0: nos confrontan, nos importan o simplemente nos hacen sonreír. Soy Lía Vadillo y les doy la bienvenida a este podcast. Uno, dos y tres. Anda, nena. Hola. En cosas que a nadie le importa. Hoy es 21 del mes 2 del año 2023. Y me sorprende la cantidad de dos que hay en esta fecha. Es un día muy especial. Y me llevó a decirle especial un montón de tiempo. Y hoy, con el regreso del podcast, este espacio seguro que he creado, quiero celebrarme. ¡Es mi cumpleaños! Uh -huh. Bueno, el número dos en el amor y en lo espiritual... Significan la ayuda desinteresada, la cooperación, el equilibrio, la familia y la pareja. Y wow, no sé si esto sea casualidad o algo divino, <risa> pero tiene que ver muchísimo con el proceso que voy llevando a lo largo de este tiempo de reconocerme, validarme y celebrarme. Estoy grabándoles este episodio de esta nueva temporada desde mi nueva casita. Es un poco oscura, pero estamos aprovechando mis compis de piso y yo en sacarle provecho a este espacio de creación, de seguridad, decorándolo poco a poco y aprovechando los días donde entra un poco de sol como el día, que, el día de hoy en el que les estoy grabando esto para sentarnos a crear. Y también a descansar, bueno, en lo que se pueda, lo que se pueda hacer. Crear es otra palabra recurrente en este tiempo de celebración. Crear, crear, ¿qué creo? ¿A dónde creo? ¿En qué creo? <risa> bueno, me ausenté desde el mes de octubre y en este tiempo he recibido muchísimos mensajes muy bonitos y les agradezco por su bondad y el cariño. Y en la mayoría de ellos me incitaban a seguir con, con estos proyectos. Pero el miedo y el máster me atraparon. Y otra vez me tocó dialogar de, del no saber qué hacer y ver que me traían estas sensaciones eh, a los ojos. O sea, hacerme muchas preguntas que iba respondiendo en mi tiempo de terapia y también en mi tiempo a solas. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario y puede llegar a ser un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Bueno, si me paro en estos dos conceptos, estaba transmitiendo un, y estaba transitando más bien por un sentimiento de desconfianza constante que no me dejaba... Observar más allá y aceptar las cosas maravillas que me estaban pasando y esas cosas que también estaban destinadas a hacer. Bueno, recuerdo que por allá a finales de septiembre yo estaba terminando un curso intensivo de verano de diseño multimedia. Tenía un horario bastante fuerte, era de 8 de la mañana a 3 de la tarde y. En la bueno, en la mayoría de veces me tocaba enfrentarme a la ansiedad que se disfrazaba con la pelea de despertarme de la cama No podía ni siquiera dormir a tiempo, me dormía casi a las 3 de la mañana Me tocaba despertarme a las 6 y media o a las 7 Y era como que una, una lucha con el cuerpo de, de obligarme a, a cumplir con este propósito entonces cuando ya estaba terminándolo por allá en octubre, mentiras en septiembre se me metió la idea de buscar otra cosa y ahí también volvió esa pregunta recurrente que tenía como, es posible eh, irme o quedarme o qué voy a hacer y recuerdo que en el 2022 me había hecho una lista de deseos y dentro de esas listas estaba irme a Colombia con un máster. Y en este tiempo como que yo, yo tengo muchos cuadernos en los que me hago notas, eh, en los que me hago como sí, listitas de lo que quiero hacer, de cómo lo voy a hacer. Y estaba haciendo un recuento de todas esas, esas cosas que me había prometido y dentro de esas cosas estaba eso, entonces se me metió la brillante idea de buscar dónde estudiar y porque yo definitivamente no me puedo quedar quieta y dentro de esas posibilidades estaba la Universidad del País Vasco y mandó un correo, ya sabían, me acuerdo que ya se habían acabado las inscripciones y dije voy a mandar un correo a ver qué, qué sucede y me respondió la secretaria y me dijo que pasara como mi portafolio, mi hoja de vida. Y, y como la motivación que tenía por el máster, inmediatamente estaba en clases y lo, como lo, lo hice. Y a, las, como a los dos días me dijo, eh, ha sido aceptada en el máster, eh, tienes que pasar estos documentos. Que dentro de los documentos estaba mi título profesional, los certificados de estudio y otros papeles que ya no recuerdo. Y en este proceso de recopilar, me di cuenta que a lo largo de mi carrera profesional, no he parado ni, ni un momento de estudiar y hacer las cosas que a mí me gustan. He estado, bueno, fue como, como enfrentarme a, a, esta, como que a este aprendizaje o a esto que, que voy teniendo, que voy llevando, y, y me dio mucha felicidad como que de reconocerme en, en que siempre estoy como en esta búsqueda constante de hacer cosas nuevas y de disfrutar todo el proceso. Bueno, eh, desde que empecé el máster eh, se, se me ha ido como encendiendo la llamita del merecimiento y de creerme más el cuento. Eh, y que las cosas no solamente llegan por un toque de suerte, bueno, algunas que sí, pero tienen un trabajo de fondo que se ancla a esas cosas superiores cada vez que tú o cada vez que yo en este momento voy pasando acertijos y voy pasando como prueba, pruebas. Eh, estas, bueno, me sustento como en la prueba cuando llegan estos momentos de de análisis y de, y de cosas como fuertes, porque me estoy, yo siempre me estoy dando porras y en mi habitación tengo como que un, un posting donde me escribo cositas y había una frase muy recurrente que justo la escribí cuando estaba en la clínica en, en junio cuando me dio por allá un sangrado y me hospitalizaron porque la hemoglobina se me bajó a 6 y me transfundieron sangre, en fin. Y yo me decía como que, que la vida acababa de empezar, que no debía perderme ni un segundo. Bueno, estando en la clínica, me acuerdo que había salido positiva para COVID, no tenía ningún, ningún síntoma y no podía tener visitas. Y era como estar ahí enfrente de una situación bastante complicada. No tenía ni fuerzas ni para pararme de la cama, no sé qué. Y el hecho de, de no poder recibir visitas, de que nadie pudiera estar conmigo, también me hizo darme cuenta de que si no cuidaba mi templo, no cuidaba mi cuerpo, no, no hacía las cosas que tenía que hacer, pues... Evidentemente iba perdiendo como Esa capacidad de, de vivir Bueno, en fin Esto puede ser también otro Otro, otro episodio Del, del podcast eh, Entonces Y tengo otra frase eh, Que me gusta muchísimo Es que estoy haciendo que las cosas pasen Y Justo, o sea, como que estos pensamientos que son envolventes es, se van haciendo reales porque como lo veo todo el tiempo, mi mente va siendo consciente cada día y, y tengo como un enfoque de lo que quiero y para dónde voy. Entonces, <ríe> retomando un poco mi experiencia con el máster. El máster eh, el que estoy haciendo se llama Investigación y Creación en Arte. Eh, hemos creado un ambiente fraterno. O sea, me gusta cómo se siente, cómo se siente la, la pasión de la gente cuando expone, cuando dan un punto crítico, eh, cuando comparten sus procesos. Y yo estoy ahí como muy eh, como atenta observando y analizando y también afianzando mi mirada y absorbiendo y aprendiendo de todas que siento que son demasiado talentosas un día eh, una profe nos puso como ejercicio de presentarnos de manera diferente a lo que veníamos acostumbradas y al hacerlo se me chispoteó una frase que es como, soy Lía y me gusta el dinero. <risa> Cuando yo dije esa vaina, yo después dije, no joda, ¿yo por qué estoy diciendo esto? O sea, qué vergüenza. Y luego como que en el, en el descanso, empecé a pensar como yo, ¿por qué dije que me gustaba el dinero? Porque todo el mundo me miró así como rayado. Y, y sentí vergüenza... Al, al verme expuesta de esa forma y además como que me lo afirmé de verdad que a mí me gusta el dinero porque gracias a él puedo ver, puedo hacer lo que a mí me salga del alma. Eh, en terapia también venía, como que venía trabajando con, con esta... En sanar estos patrones de, de escasez de, O sea, de que cuando estaba pequeña Nos teníamos que limitar a lo que se podía hacer Porque mis padres tenían que solventar otras cosas Y no se podía hacer siempre lo que, lo que yo quería Bueno, como que en el hecho de complacer Y una de las cosas que que me, a mí me dejaron marcadas en mi adolescencia, era que yo no pude terminar mi carrera de medicina porque hubieron problemas económicos en casa. Y bueno, gracias a esto, como gracias a, a, a este problema, que fue problema en ese tiempo, porque ya no, para mí no es problema ahora, tuve la capacidad de encontrar una nueva una nueva oportunidad y gracias a esto como que preguntarme qué otra cosa me gustaba e ir aunque el camino fuese diferente en búsqueda de, también de esa felicidad y bueno me di cuenta que me gustaba el hecho de escribir historias, eh, de, de pintar y demás y encontré, bueno ya esta historia creo que se la había contado en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores. Y bueno, empecé a estudiar cine. Entonces, si, si este problema de, de la escasez, ah, de, la, sí, de la aparente escasez, no se hubiese dado en mi casa, yo no estuviese en este momento viviendo esta experiencia porque estuviese haciendo otra cosa. <risa> eh, y bueno, lo que me han enseñado mis padres con el tiempo a través de su ejemplo, es que si no voy en búsqueda de eso que me hace sentir satisfecha y feliz, ser espectadora de ver cómo construyen los otros sus sueños. Y, y bueno, en este tiempo, ya les había dicho que me, me he reconciliado con esta energía del, del dinero y de la abundancia, y siento que me siento muy agradecida con la vida de de darme la posibilidad de, de estar en, este, en esta ciudad con gente muy interesante, compartiendo espacio y también compartiendo como mi vida con otras personas. Y hay una frase muy bonita que, que estaba leyendo eh, en estos días en un libro y era que siéntete turista en la ciudad donde vives para que puedas observar de manera diferente lo que ves en lo cotidiano. Y yo, a pesar que llevo dos años en, en Bilbao, me siento, o sea, me sorprendo de cosas que diariamente veo y, y, a, y voy como agradeciendo por eso que, que, que es para mí una sorpresa. Entonces me anclo también mucho a, a, la, a lo simple, a no, a no estar pendiente de, de cosas muy superficiales, sino estar como alimentando mi espíritu, mi alma y, y agradeciendo por, hasta por lo mínimo. Entonces yo creo que esa, esa también esa cualidad del agradecimiento te hace... Mirar la vida de, con, con los ojos del amor O sea, con, es, con te hace mirar la vida también Con mucha sencillez Y, y me he dado cuenta que Que, que eso es como lo esencial de la vida También eh, a mí me gusta escuchar mucho A una chica que se llama María José Flaquez, Y ella decía que Que para luchar con los pensamientos negativos que son también otra de las cosas por las que he venido batallando era que eh, los tomaras como, como si fueran unos extraterrestres y tú tuvieras un arma como de luz entonces como que intentaras cambiar ese pensamiento negativo por una frase de agradecimiento y vas como quitándole el poder a, es, a ese ruido mental bueno, en fin esto, yo no soy ninguna coach ni ninguna psicóloga pastando consejo pero esto es lo que a mí me funciona. Eh, bueno, y en esta vuelta de, de, la, de reinventarme y sacarle provecho a lo que sé y a mis manos, eh, hoy celebro mis 31 años <ríe> y estoy muy muy agradecida con la vida. Por sostenerme y estoy muy agradecida con mi familia, mis amigos, las personas también que se han ido por los aprendizajes. Y bueno, y también en estos dos años lejos de los míos me han traído como una enseñanza que es demasiado provechosa. Y es que tuve que emigrar y desprenderme de lo conocido para viajar dentro de mí y conocer al ser más especial del planeta. Y adivinen quién es. Yo. <ríe> Ay, Dios mío. Qué piropos los que me estoy dando últimamente. Y sí, hay que piropearse, mija. Hay que sentirse atacadamente guapas. Me robó esa frase de, de un amigo de Fred de la Rosa, cineasta de tasajera, que dice, nena. <ríe> No te ataques, nena, que eres bella. Y cada vez que me siento así como bajoneada me digo... No te ataques, eres bella, nena. <ríe> y bueno, las celebraciones no solo se deben evidenciar cuando se cumplen años. Eh, yo estoy tratando de integrar todos estos conceptos y todos estos conocimientos todos los días. Y... Y como que trayendo, vengo como anotando todo lo que, lo que, lo que me impresiona. Tengo muchos cuadernos y escribo como las frases, referentes. Eh, y todo esto que me voy nutriendo en la universidad. Porque esos pensamientos van a ser y son la base de, de, las, de mis próximas creaciones. Eh, otra de las cosas por las que celebro... Es que he sido muy Insistente y, y le he dado Como una cara nueva a la incertidumbre Y me he gozado la incertidumbre Y también que Entre otras cosas <ríe> Le he bajado como Celebro que le he bajado Las, las expectativas al, al futuro Y también Las expectativas Que me hacía de las personas que conozco eh, Ahora como que, o sea, como que no le estoy dando mente a lo que va a pasar próximamente porque siento que estoy creando bases muy sólidas en lo que cualquier cosa que pueda llegar se va a sostener si así pues la vida lo quiere. Eh, bueno, entre más cosas y más cosas que voy contando y se me van llegando como a la cabeza. Eh, sigo en terapia. En cosas que a nadie le importa. Sigo en terapia. <risa> y no voy con el afán. De obtener respuestas inmediatas. De lo que me pasa. Sino. En el habitarme sin juicios. Ni culpas. Ni penas. Y siendo muy honesta con este proceso. En el que es transito. Que me permite disfrutarme. Del hoy. Y del aquí. Y bueno. Ahora me ha tocado quedarme quieta en esta ciudad, pero mi alma viajera <ríe> desea muy pronto seguir conquistando como países y seguir aprendiendo de la gente. Y también otro de los aprendizajes bonitos es que estoy mirando como con amor todo lo que le pasa a la gente. Eh... O sea, me alegro un montón cuando veo que mis colegas y mis compañeros de SET, bueno, anterior, con los que he compartido SET, trabajan y van en pro de sus sueños y publican cosas. O sea, me da como mucho gozo eh, el hecho de ver que la gente también puede materializar sus sueños y que todos tenemos esa capacidad, afortunadamente. Y nada... Hoy día de mi cumpleaños me celebro desde la vulnerabilidad, la sensibilidad y la tenacidad. Celebro la lucha que tengo con mi ansiedad y con la depresión y que soy más fuerte que todo eso. Celebro mi ambigüedad y mis aciertos. Celebro las ganas de empezar proyectos, de retomar viejos deseos. Celebro también a los seres que me acompañan en este camino Celebro a mis padres, a mi sobrino, a mis hermanos A mis vecinos, a mis amigos Y celebro el tiempo de abundancia, de certeza De sueños, de amplitud Celebro que a pesar de todo y de a pesar de tanto Puedo echarle ganas y puedo con todo Y si no puedo, me las invento <risa> Bueno, y ahorita... Cuando estaba, ahorita estaba el, el, grabando esta vaina y, y había quedado muy chévere lo que había dicho anteriormente. Y me di cuenta que había configurado mal el micrófono y me tocó grabarlo nuevamente. <risa> Como fue puta, me dio rabia, pero dije, si sí, hay que hacerlo de nuevo, hay que hacerlo de nuevo. Y, y bueno, y leí en ese... Momentito, me tomé un vinito y leí a una, a una chica que se llama Agus, que es bueno, una Instagram de Argentina, que está en la India justo ahora. Ay, que quiero ir a la India también, me apetece mucho. Y tenía una frase interesante en su post que decía que el propósito sea vivir espontáneamente con el corazón abierto, con la bondad y espontaneidad. De un niño, pero con la sabiduría Del paso de los años Y sí eh, Quiero vivir Espontáneamente, tranquilamente Me está llamando mi amiga Ada, que me voy a ver con ella ahora <ríe> Y nada, prenda muchas velitas Y sean muy felices, y gracias por Escucharme y por estar aquí Es que ricasco esto es un proyecto hecho con amigos, una producción de Juana Films, dirección creativa Lía Badillo. productora de contenidos María Argumedo, edición y mezcla de sonido Víctor Peñaranda, diseño de música Pablo Martínez.